0: Bienvenidos al podcast de Life Skills at Work, donde hablamos de cosas que no necesariamente aprendes en el trabajo. Sí, habilidades blandas como liderazgo, asertividad, empatía y hasta emprendimiento. Somos Ana Mora y Ana Lucía Garro. Hola, soy Ana Mora y aquí estoy con Ana Lucía Garro y hoy vamos a hacer el tercer episodio de Life Skills at Work y hoy vamos a hablar un poco de comunicación, cultura, el mundo y cómo nos comunicamos en el mundo y con el mundo. A veces no es en el mundo, sí, porque realmente es como desde el trabajo, pero por Skype. Así que lo vamos a enfocar muchísimo en el trabajo y en las vivencias que tienen las personas eh, lidiando con gente de otras culturas, otros países y demás.
1: Ana, vos sabías que en Costa Rica el 12% de la población que está en la fuerza laboral es de otros países.
0: No lo sabía, pero me imagino, porque tengo una cantidad de amigos de otros países que es masiva.
1: De hecho, eh, Costa Rica es uno de los países latinoamericanos que más inmigrantes tiene y su tasa de inmigración es positiva. Eso quiere decir que hay menos emigrantes y más inmigrantes, lo cual es súper bueno para el país porque eso mejora pues, muchos indicadores a nivel laboral. Y a nivel de, de desarrollo. Eh, pero te quería preguntar, vos trabajaste en muchas empresas... Eh, Pluriculturales. Y, sí, sí, y en muchas empresas que trabajaban o que reportaban a otros países. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia eh, trabajando
0: con otras personas de otros países? Bueno, yo creo que yo soy parte de un grupo gigante de personas ...que durante muchos, muchos, muchos años... ...le reportamos a gente de Estados Unidos... ...entonces era como muy interesante... ...porque las empresas de Estados Unidos ponen oficinas acá en Costa Rica, pero todo el leadership está allá, entonces incluso a veces todo tu equipo está perdón, en otro país y vos sos la única persona que está en Costa Rica pero generalmente este tipo de equipos, como estás con, con el jefe en Estados Unidos y vos estás acá generalmente eso incluye que tal vez tenés algunos de tus compañeros en India, en Filipinas, en Inglaterra en otros sitios de Latinoamérica, en Colombia en México, entonces para mí esa parte fue muy enriquecedor porque tuve la oportunidad de compartir con gente de un montón de países a nivel laboral. No siempre era positivo, a veces estaba lleno de, de retos, la verdad. Eh, ya solo, por ejemplo, con la cultura norteamericana, nosotros tenemos una gran cantidad de diferencias de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos, de lo que nos parece que está bien, de lo que nos parece que está mal, eh, o sea, hasta en aspectos políticos. Entonces, uno tiene que ser sumamente cuidadoso. Porque es muy, muy, muy diferente lo que para nosotros en inglés puede significar A Que lo que para ellos en inglés significa A, o sea, puede significar B Entonces, hay hasta cosas de cómo se escriben De cómo, cómo funciona el lenguaje en español, la sintaxis, la morfología, etcétera Versus cómo funciona en inglés Y a veces si uno llegaba y mandaba un correo Y tal vez en el correo decía eh, Puedo tener el día de mañana libre Tal vez el correo estaba escrito como I will be off tomorrow Y eso ya representaba no era como pedir permiso, sino era más bien como, ok, mañana no vengo ¿verdad? Uh -huh. entonces ya solo ese tipo de cosas cambian drásticamente el contexto ¿verdad? Uh -huh. entonces, yo creo que
1: es eh, eso es súper importante eh, notarlo ¿por qué? porque cada vez más el mundo se hace más pequeño con el acceso a internet, entonces cada vez más estamos trabajando con gente de otros lados, y por ejemplo a mí me tocó trabajar con personas de otros países, pero eran latinoamericanos y aún siendo latinoamericanos, aún hablando el mismo idioma, es completamente diferente lo que entienden eh, de repente en las, en las culturas. Por ejemplo, nos pasaba que cuando venían de visita, ellos eran mexicanos y cuando venían de visita, ellos esperaban que nosotros los sacáramos a, a cenar, digamos, los lleváramos a cenar y eh, pagáramos por todo y tal vez acostarnos tarde, con, eh, después de la cena, porque hacían sobremesa, ese tipo de cosas, los ticos tal vez no estamos acostumbrados a hacer, y, y tal vez en mi empresa estaban menos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, entonces cuando llegaban los jefes, para nosotros como, eh, como colaboradores era un poquito como un shock cultural, porque eh, a veces habían malentendidos en ese, en ese sentido.
0: curiosamente ahora que lo mencionas también me tocó varias veces trabajar con gente del sudeste asiático eh, de India, de Filipinas, etcétera y realmente también el sistema de ellos es, es más bien súper distante entonces por ejemplo, en el caso de las personas de India, cuando venían, ellos venían, era la reunión se acababa y punto, ¿verdad? en cambio los filipinos eran súper amistosos y querían conversar con uno y bromeaban incluso el nivel de inglés de los filipinos parecía casi el nivel de inglés de Estados Unidos hablaban todos perfecto, pero en el caso de los de India, su nivel de inglés era más parecido al de los ingleses y era incluso su personalidad era más parecida, también supongo que porque, por la situación política que existió ahí durante muchos años entonces eran mucho más formales muchísimo menos accesibles eh, por ejemplo, cuando venía gente de India Era muy raro que uno los sacara a pasear o así Pero la gente de Filipinas sí estaba buscando Como que uno tuviera un poquito más de relación con ellos Y aún así eran más distantes uh -huh. En cambio, yo siento que cuando venía la gente de Estados Era parecido, ¿verdad? Que sí esperaban que uno los llevara a pasear Que los llevara a conocer la cultura eh, Que los llevara de compras Que les contara sobre cosas, ¿verdad? O sea, sí era como muy, muy, muy marcada la diferencia cuando venía alguien de un país y de otro uh -huh. Algo tan sencillo Como que en Costa Rica Cuando llega una persona Y no sé qué tanto es esto En el resto de Latinoamérica Lo saludamos de beso, ¿verdad? Uh -huh. Es un poco un trato de confianza Y no es lo correcto En un ambiente laboral Pero la gente lo hace uh -huh. Y por ejemplo llegaban Y iban a saludar de beso a Alguien de Estados Unidos La persona de Estados Unidos Se quedaba así como fría Como, claro, ¿qué está haciendo? No me Claro, toco, porque ¿verdad? está
1: invadiendo mi, mi burbuja personal Exacto
0: Pero en el caso de, de, de las personas De sudeste de Asia Era, o sea, era se te echaba por atrás, siempre, o sea, no dejaba porque el, el, las personas de norteamérica por lo menos, de manera muy polite, dejan como que vos lo hagas, y como que, dice, ok, esta es la vara, aquí, aquí saludan así, pero la gente del sudeste asiático, te pone el freno, de inmediato, sí, claro, claro. O sea, hasta la mano, se te sienten, ponen a veces como para, como, no se me hace, no me imagino ¿verdad? que
1: es súper, súper incómodo, <risas> pero, ¿por qué, ¿por qué estamos hablando de eso? en realidad, eh, estamos hablando de esto, porque, cada vez es más común, como mencioné anteriormente, trabajar con, personas de otras culturas. Y generalmente cuando nos preguntan qué es una cultura, generalmente pensamos en culturas diferentes a las de nosotros, pero siempre enfocados en países o en áreas geográficas. Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de personas de Estados Unidos, de la India, de Filipinas, de México incluso, que son culturas muy diferentes, pero cultura puede ser... Eh, Dependiendo de donde trabajemos Hay una cultura diferente en cada, en cada trabajo Dependiendo de dónde vivamos Hay una cultura diferente Entonces, eh, queríamos basarlo Este este podcast, en qué es la cultura y por qué nos sirve entender nuestro contexto para poder comunicarnos mejor. Entonces, decíamos que la cultura es un sistema de valores, de creencias, de actitudes y de expectativas que son creídas o que son practicadas por un grupo de personas. Entonces, como decía, puede ser un grupo de personas en un trabajo, puede ser un grupo de personas en un gremio eh, o en estratos sociales, por ejemplo. Entonces, ahora que hablábamos de personas de otros países, no necesariamente tienen, eh, tienen que ser de otros países para tener una cultura diferente a la, a la de nosotros. Ayer le comentaba a Ana que yo trabajé con un compañero que es de Isla Chira, y la Isla Chira eh, queda muy cerca de Punta Arenas, sin embargo es una isla, y por ser una isla y estar aislada, valga la redundancia, del resto de, del país su cultura es completamente diferente, sus oportunidades, su, su expectativa eh, y sus, sus visiones de vida y de mundo son completamente diferentes, entonces cuando él llegó a trabajar con nosotros era completamente diferente lo que él esperaba del trato de nosotros y eso hasta cierto punto eh, pues chocó entre, eh, entre los entre los colaboradores, no de mala manera, sino como eh, simplemente era algo nuevo. O sea, era algo nuevo. Era una persona que, que literalmente decía que iba para tierra firme cuando iba a Punta Arenas. Y eso a nosotros nos parecía súper lindo, porque jamás hemos vivido en una isla. Entonces ya solo por eso era algo diferente y hacía que de alguna manera nuestra comunicación tuviera que variar en
0: ciertas situaciones. Y es muy curioso si uno lo piensa, porque Costa Rica es un territorio realmente diminuto, uh -huh. y aún así regionalmente podemos hablar de que, por ejemplo, la gente que está más hacia el norte, del área tipo San Carlos y así, tienen una visión de las cosas muy distinta a la que tenemos acá en San José. Uh -huh. eh, incluso la gente también, si vamos más hacia el sur, de Pérez Celedón, o sea, su manera de ver la vida, las cosas, hasta las comidas incluso son diferentes. y siguen siendo San José sí entonces es, sí, es ahí es, donde es la cultura curioso. la cultura
1: varía aunque sea la misma provincia sin embargo es súper importante notar que cuando hablamos de cultura no hablamos de estereotipos entonces por ejemplo cuando hablamos de que son de México por ejemplo no podemos asumir que todos los mexicanos con los que trabajamos comen chile que todos los mexicanos como eh, que, que trabajamos les gustan las rancheras por ejemplo ¿Por qué? Porque eso es un estereotipo y es ahí donde nosotros pecamos de generalizar y puede ser que nuestra manera de, de comunicarnos con esas personas, pues de repente llegue a ser ofensiva. Entonces tenemos que siempre estar conscientes de que son personas de otra cultura, pero cada persona es diferente, cada persona es un individuo completamente diferente y es ahí donde nosotros tenemos como que buscar ese, esas... Ese common ground o ese, sí, ese ese campo como más general, más neutral, en donde neutral, no, vayamos sí. a no vayamos a hacer comentarios eh, o no vayamos a asumir
0: cosas. Sí, o no vayamos a ser ofensivos, o no vayamos Exacto. a ser agresivos, o no vayamos a ser eh, hasta algo tan sencillo como lo que mencionaba el ejemplo de las personas de India y violentar el espacio eh, físico de una persona, ¿verdad? Porque... Aquí comenzamos a entrar en un tema súper interesante y eh, antes de comenzar a ver el podcast, eh, de comenzar a grabar el podcast, veíamos un video que hablaba sobre los temas de las diferencias culturales y nos llamó mucho la atención que hay varias maneras en que se pueden percibir esas diferencias y al final de cuentas tienen que ver también con roles de poder verdad Y, y del, el contexto del rol de poder no es necesariamente algo malo, porque siempre y sencillamente van a haber personas que tienen posiciones donde tienen eh, más responsabilidad, por ende a veces incluso más poder, aunque es una palabra un poco fea, pero de ahí es la palabra que es. Y van a haber roles donde las personas incluso van a asumir eh, más aspectos de un género u otro, o van a ser más empáticos o, o eso al final de cuentas va a generar un cambio en la comunicación. Entonces no sé si querés tal vez entrar un toque en, en el detalle de, de este tema, de cómo funcionan estos modelos de comunicación de acuerdo al, al poder o a...
1: Sí, bueno, ahora que estuvimos investigando, eh, resulta que hay un lingüista inglés Ah, no, mentira, no, ese era, ese era otro. Hay, hay un investigador eh, danés que hizo una clasificación de los tipos de culturas y los tipos de culturas, eh, él los dividió en seis. Sin embargo, hoy vamos a hablar solamente de tres que nos parecen súper importantes y que nos parece que se reflejan muy bien en las diferentes empresas en las que hemos trabajado. Eh, la, el primer tipo... Es la distancia del poder y cuando hablamos de distancia del poder es como qué tan jerárquica es la cultura o no qué tan horizontal o vertical es la cultura dentro de Paréntesis, nuestra compañía o
0: de nuestra, dentro de nuestra familia. El investigador se llama Geert Hofstede uh -huh. y la teoría se llama eh, dimensiones de cultura. Cultural ah, dimensions, dimensions of culture, perdón.
1: Uh -huh. Y entonces decía que eh, las las culturas que están más distanciadas del poder o que tienen menos influencia del poder como tal eh, la autoridad está basada en respeto entonces cada uno de los integrantes es respetado de igual manera hay más iniciativas porque entonces es un ambiente mucho más abierto a escuchar las opiniones de los demás eh, los superiores, en caso de que hayan superiores, son más propensos a asumir su responsabilidad o a, a tener ese accountability que se espera de los superiores y se socializa entre subordinados y superiores. Pero
0: o sea, este, el concepto de low power distance yo creo que es como un poco utópico y realmente en la mayoría de las empresas no se da.
1: No, pero no creas, por ejemplo, en las, en las startups nuevas ahí es un bueno, poco eso sí. más
0: horizontal uh -huh. ¿por
1: qué? porque se quiere mucha más colaboración y entonces son eh, son organizaciones que son mucho más horizontales entonces uh -huh. se, se requiere como mucha más colaboración y mucha más iniciativa de, de todas sus partes pero por el contrario está la la cultura donde la jerarquía es mucho más común. Esas son la mayoría de las empresas en las que trabajamos. Y estoy estoy segura que las personas que nos escuchan, la mayoría también trabaja para ese tipo de empresas. Por lo menos la
0: mayoría de las empresas para las que yo trabajé también calzan un toque más dentro de, de ese contexto. No que sea algo malo, que sea algo bueno. Simplemente uh -huh. calzan más ahí. Claro.
1: Y en realidad nosotros instintivamente tratamos de que eso sea así o sea, eh, lo he visto en empresas pequeñas igual eh, por el simple hecho de tratar de generar orden, tratamos de que haya una jerarquía entonces, eh, bueno, este tipo de culturas son basadas en el estatus eh, queremos siempre ver un, una figura vertical o sea, un, un plan de carrera vertical eh, las personas están más acostumbradas a seguir instrucciones por lo tanto, no dan tantas iniciativas, no proponen tantos proyectos. Los subordinados generalmente son los que tienen la culpa cuando hay algo cuando hay algún error, entonces eh... Qué interesante
0: eso, porque aunque el liderazgo está sumamente marcado, es curioso que los subordinados sean los que tomen la culpa si al estar completamente marcado la diferencia, tal vez debería ser el liderazgo quien asume la culpa y más bien en un ambiente donde hay poca distancia eh, de poder, debería de tal vez todo el mundo compartir la culpa Si no uh -huh. bueno, yo me equivoqué en esta parte, si sí, yo hice esto mal si sí, yo tal vez debería haber mejorado esta parte uh -huh. es curioso que en el modelo de alta distancia de poder más bien sea donde el subordinado dice, no fue mi culpa, yo uh -huh. lo corrijo y siento que eso también genera otro montón de comportamientos y de frustraciones en el colaborador que, que realmente al final de cuentas son súper negativas. Uh
1: -huh. Aquí lo que es importante es eh, ponernos a pensar cómo es diferente la comunicación en cada una de esas dos culturas. ¿Por qué? Porque por ejemplo en una cultura donde hay menos, menos enfoque en el poder o en la jerarquía, eh, podemos pensar que tal vez la comunicación es mucho más libre, mucho más fresca mucho más dinámica eh, por lo general son organizaciones mucho más jóvenes entonces puede ser que el vocabulario que se use sea mucho más jovial mucho más coloquial, mientras que cuando hablamos de empresas eh, donde valoran más la jerarquía son probablemente empresas mucho más serias y grandes corporaciones en donde la comunicación debe ser muy neutral, muy directa. ¿Por qué? Porque son corporaciones en donde probablemente tengan oficinas en todo el mundo. ¿Es y el como tipo vos de decías,
0: donde uno llega y le dice al jefe, tal vez don fulano tal, y se dirige a él como usted, ¿verdad? a diferencia que tal vez en un low power distance. Más bien, la gente suele usar el slang local, uh -huh. e incluso hasta, por ejemplo, el caso nuestro de Costa Rica, que la palabra que se usa es Mae, ¿verdad? Y que en otros países sería pana o compa o así, uh -huh. se utiliza incluso con personas que están en niveles más arriba o más abajo. Entonces, eso es interesante porque es muy, muy, muy diferente y muy, muy, muy fácil identificarlo, incluso cuando uno es, es una persona que está de visita en una empresa, y te das rápidamente cuenta cuando te dicen, bueno, sí, ya vamos a llamar a don fulano que es el que tiene que firmar el documento. Uh -huh. Y uno dice, ok. Y si no, ya dicen, no, mira, ya llegó Rodri. No, es que él es el que tiene que firmarte. Y uno, ah, ok. Es como, son distintos tipos de, de empresas, ¿verdad? No, y,
1: y por ejemplo, a nosotros, a nosotras dos como, como, como emprendedoras y como trabajadoras independientes... Eh, nosotras tenemos que tomar en cuenta mucho eso ¿por qué? porque a veces trabajamos con empresas grandes en donde la manera en que nos comunicamos vos y yo es uh -huh. muy diferente a la manera en que nos comunicamos con el gerente de mercadeo por ejemplo uh -huh. y eso es eso influye en hasta la ropa que nos vamos a poner para ir a la reunión. Sí, eso
0: es o muy O sea, cierto. es súper importante la comunicación no verbal, digamos. Exacto, es
1: súper importante ¿Cómo ver si uno esas se sienta en la
0: silla, si uno lleva una, un cuaderno para apuntar o si uno lleva uh -huh. la laptop o, o sea, cómo se va cómo cómo va a funcionar uno dentro del ambiente de la reunión o, o super, super del importante del entrenamiento, la charla, lo que sea.
1: ¿Sabías que existe un lugar intermedio entre trabajar desde la casa y trabajar en la oficina? Si sos como nosotras y los días que trabajas desde la casa sentís que no sos tan productivo como en la oficina, te recomendamos Colabora. Colabora es un coworking donde puedes trabajar cómodamente en un ambiente colaborativo y céntrico. Ubicado en el corazón de los Josses. Colabora es el lugar perfecto para tener reuniones con clientes o trabajar todo el día sin interrupción. Otro de los, de los tipos de cultura está el individualismo y el colectivismo.
0: Eh, si quieres explicar alguno de esos dos. Uf, sí, este a mí me encanta porque yo realmente siempre estoy hablando del tema de la colectividad y, y de ir un poco contra la individualidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de individualidad estamos hablando de personas que se espera que tal vez sean más autosuficientes, ¿verdad? lo cual está bien, no es que esté mal, eh, que sean autosuficientes, este, que tengan tal vez una ganancia o un ingreso privado, eh, eso eh, ayuda también a que exista un nivel de competencia y al final de cuentas trata de buscar que haya un sistema de igualdad, ¿por qué? Porque si yo estoy compitiendo quiero competir en iguales condiciones con otra persona, entonces es un poco más capitalista en ese sentido, lo cual está súper bien, verdad eh, de hecho podríamos decir que tal vez está más como al lado derecho del espectro, uh -huh. y luego podríamos hablar de la colectividad, que en realidad las personas que están como, como dentro de este tipo de modelo, que busquen este tipo de modelos, están tratando de buscar como el, el bienestar de un grupo, ¿verdad? Eh, eh, intercambiado, dicen en el, en el texto que realizamos, por ejemplo, por la lealtad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? La lealtad de grupo. Se busca eh, un modelo donde gana uno, ganan todos. El bienestar eh, común. El bienestar común. Se busca mucho la cooperación y, y sí existe como, como jerarquías, pero son jerarquías más orientadas al liderazgo y mucho menos orientadas tal vez como a la al aspecto vertical entonces lo interesante de este tipo de modelo como el el que va con la colectividad versus la individualidad uh -huh. es que pueden coexistir primero que todo a mi juicio uh -huh. segundo que todo eh, en una empresa que está comenzando puede que haya más sentido de individualidad porque estamos hablando de que hay un aspecto más de privatización del del, del capital ¿verdad? Y en el caso colectivo, tal vez si trabajamos por una empresa que ya son 300.000 mil eh, asociados que trabajan en la empresa o colaboradores como una empresa en la que yo trabajé hace unos años, estamos hablando de que ya eso es ya casi una colectividad, ¿verdad? es un grupo grande, podría representar una ciudad. Entonces este tipo de personas también tienen que trabajar como por el beneficio de los demás. Entonces uno sabe que uno hace una tarea y tal vez la tarea que uno está cumpliendo es una sección de la tarea, pero esa tarea es para que todos podamos terminar el proyecto grande. Eh, entonces ese modelo es súper interesante, luego hay otro modelo que parte dentro de esta misma teoría de la masculinidad versus la feminidad eh, claramente hay una serie de características que son muy distintas entre el género masculino y el género femenino, no que sea algo malo ni nada por el estilo, sino que simplemente son hay una diferencia de características ya estudiadas previamente por psicólogos y demás entonces por ejemplo cuando las características están más asociadas con la masculinidad se valora mucho eh, se valora el, la, el, el nivel de ganancia, se valora el nivel de éxito, eh, existen diferencias de género, ¿verdad? O sea, hace como, hay mucha diferenciación entre lo que hace bien una mujer y un hombre y es, es un comportamiento muchísimo más asertivo, más directo, más más tas, tas, ¿verdad? Como decimos uh -huh, más acá. Más
1: competitivo.
0: En cambio, cuando hablamos de las características femeninas, que esto no tiene que ser necesariamente hombres versus mujeres, hay hombres que tienen muchas estas características femeninas o ambientes que tienen estas características femeninas, tal vez por ejemplo uno podría escribir algo como Google, tal vez como con más características femeninas, ¿verdad? Uh -huh. que masculinas y uno podría definir tal vez una entidad financiera con características más masculinas entonces en feminidad estamos hablando que más allá del éxito es un tema de familia, de comunión de comunidad, ¿verdad? Eh, más allá que generar un tema de riqueza es, es, se busca generar un tema de relaciones ¿verdad? donde uh -huh. se establezca ese ir y venir de ideas eh, se busca más la igualdad de género eh, que es muy 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 importante en el ambiente laboral ahorita y más que se está peleando por aspectos como el, el, el gender wage gap y todo la eso, la brecha salarial ajá exactamente y finalmente hablaríamos más como de cooperación ¿verdad? entonces tal vez más que buscar un modelo de comunicación asertivo se busca más un modelo de comunicación eh, cooperativo donde tal vez en un modelo asertivo se dice ok vamos a hacer esto porque esto y en un modelo cooperativo más bien se dice ustedes todos qué opinan construyamos todos juntos la noción de qué es lo que vamos a hacer o cuáles son los siguientes pasos Creo que esto es interesante porque este tipo de modelos que van uno versus el otro también tienen muy claros y muy definidos los aspectos y si uno se hace a sí mismo una revisión o a su empresa o el, no sé, el departamento en el que trabaja, uno rápidamente puede identificar qué tipo de liderazgo hay, este, qué tipo de colectividad hay, qué tipo de intención general hay y a partir de ahí uno también puede ver ese tipo de aspectos culturales y decir, ok, si yo estoy en un ambiente que tal vez funciona más como con un sentido femenino y con un sentido colectivo, tal vez yo no puedo llegar y simplemente decir, ok, cada uno se va a separar en tareas uh -huh. y cada quien va a hacer su tarea en un cubículo Separado del resto y no se va a integrar con nuestro equipo entonces eso también permite mucho definir los roles de trabajo
1: claro definitivamente y me parece muy importante analizarlo en cada uno de nuestros puestos de trabajo y nuestras empresas ¿por qué? porque esto influye demasiado en cómo nos vamos a comunicar como decías vos ahora desde, el comun desde la comunicación verbal hasta la no verbal a veces hay culturas que ya se entienden solo por un gesto Ahí, y, y cuando hablo de esto puede ser culturas a nivel país eh, por ejemplo los italianos y los argentinos son muy dados a hacer gestos con sus sí, manos y con cierto. un mismo gesto ya ellos saben que van a comer o ya ellos saben que está hablando puras babosadas me explico, entonces y puede ser que a veces nosotros como, como extranjeros o como ajenos a su cultura no lo entendemos entonces es importante ver este tipo de, de culturas ya sea de país, de, de jerarquía, de masculinidad versus feminidad, ese tipo de cosas para ver cómo nos comunicamos con el resto de la gente, porque lo más importante aquí son tres cosas. Cuando nosotros nos encontramos en un, en un trabajo, en un puesto de trabajo con una cultura específica, en donde también conviven otras personas de otros estratos sociales otras culturas, otras profesiones otras regiones lo del país exacto, lo más importante es ser consciente de que hay diferencias y siempre las van a ver Siempre van a haber diferencias y algunas pueden ser diferencias visibles. Algunas pueden ser como de, sí, yo sé que él es de la isla Chira y por eso no tuvo cable hasta los 10 años o no tuvo televisión hasta los 10 años. Por ejemplo, eso es algo que él me contó que eso pasaba. Entonces ya, ya por ahí yo puedo como hacer diferentes conclusiones. Sin embargo, tengo que ser consciente siempre de que mi compañero de trabajo es una persona completamente diferente a su mamá o completamente diferente a su hermano, que también es de la isla Chira, pero que en estos momentos, por ejemplo, está trabajando en la fuerza pública. Uh -huh. Sus, sus eh, expectativas son completamente diferentes, sus visiones de mundo son completamente diferentes. Como número dos, punto número dos, eh, nuestra misión es no, no tratar de cambiar a los demás. O sea, cuando estamos tratando de negociar o de conocer a otra persona, la idea no es cambiarla para que sea igual a nosotros o viceversa no es cambiarnos a nosotros para poder calzar con la, con la cultura india por ejemplo, o la cultura filipina porque simple y sencillamente somos completamente
0: diferentes. Que es algo que la gente suele hacer mucho en el caso de Norteamérica, aquí en Costa Rica, mucha gente trata como de asumir ese tipo de comportamientos y ese tipo de, de, de formas de ser y realmente son, son aspectos culturales distintos. Y Ajá. está lindísimo apreciar y respetar a las otras culturas, pero también manteniendo ciertos aspectos positivos de la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando una empresa viene a un país y pone oficinas en un país, es porque tiene una cierta apreciación por esa cultura, porque le parece que calza organizacionalmente con el modelo, ¿verdad? Entonces, creo que hay un montón de aspectos de ese tipo que también partiendo de que no es necesario convertirse en otra en como en un clon cultural, es importante también resaltar la cultura nuestra, porque por eso es que traen las oficinas a países como el nuestro, o a países de Centroamérica, o así.
1: Uh -huh. Y por último,
0: eh... Para, para poder comunicarnos mejor
1: eh, y, y nuevamente este, este es un podcast no enfocado en cómo hablar mejor, digamos sino es cómo buscar las palabras correctas para... yo necesito
0: un podcast de cómo hablar sí. mejor
1: de cómo buscar las palabras correctas para eh, acercarnos a diferentes tipos de personas eh, el, el tercer punto es muy importante es el buscar cosas en común ¿qué es lo que tenemos en común con las personas que trabajan con nosotros? la vez pasada de hecho estábamos en una charla Ana y yo y nos comentaba uno, uno de los participantes que él daba muchas eh, charlas o exposiciones dentro de su empresa pero eran con públicos completamente diferentes que cómo hacía él para estudiar a su audiencia a priori sabiendo que todos eran completamente diferentes pero uh -huh. entonces hay cosas eh, empezando desde partiendo desde el hecho de que trabajan en la misma empresa ya ahí tienen algo en común partiendo del, del hecho de que viven en el mismo país, ya ahí tienen algo en común, aunque sean de eh, Colombia, de Nicaragua, de México, o incluso él, que era panameño, ya ahí tienen algo en común. Entonces, siempre como que tratar de buscar ese, ese common ground o ese, esas cosas que tenemos en común para poder comunicarnos de una manera mucho más asertiva eh, con las personas que nos rodean, y de esa manera pues crear relaciones que sean bastante duraderas o que sean
0: significativas. Significativas, yo diría que esa es la palabra, y respetuosas, ¿verdad? O sea, uh -huh. que validen, que respeten, que toleren, que incluyan, que haya esa colectividad y tal vez es como ese factor femenino de la cooperación y la comunidad, uh -huh para mí pues me parece que sí sí no
1: me, me parece súper bien de hecho
0: los invitamos a que a que
1: investiguen un poquito más sobre eh, los diferentes tipos de culturas porque este tema es como un iceberg lo que nosotros acabamos de tocar ah, es sí. como la puntita y eh, abajo hay muchísima información que nos puede servir a todos eh, no solo como conocimiento general, no solo como cultura general, sino porque nos va a ayudar directamente en de, nuestro desempeño a nivel laboral. Eh, si tienen alguna pregunta, de igual manera, con muchísimo gusto la podemos responder en cualquiera de nuestras redes sociales no sé si vos tenés algo más que decir no, creo
0: que, o sea, este tema realmente me parece súper interesante, creo que es algo en lo que quisiera que vayamos entrando un poquito más a profundidad en los próximos episodios igual como lo dice Ana luz si tienen alguna retroalimentación, si quieren que tocamos algún tema, alguna idea, alguna pregunta aquí estamos súper pendientes y les ponemos todos los links abajo y pues nada hasta la próxima
1: no, una cosa, la última cosa que, que tenía que Entonces, agregar no, hasta la próxima <risa> eh, es que este tema justamente es de los primeros temas que se tocan en la charla de comunicación efectiva que nosotros tenemos actualmente. Entonces, uh -huh. para los que quieran ir a nuestra próxima charla, eh, las vamos a, se los vamos a estar eh, poniendo en redes sociales uh -huh. para, que, para que puedan ir y ahí los esperamos.
0: Y listo, nos vemos en la próxima, en el próximo episodio de Life Skills at Work. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
1: Chao.